0: Welkom bij de PCOS cast. Een podcast die gaat over PCOS. Een vervelende hormoonstoornis waar 1 op de 10 vrouwen last van heeft. Ik ben Miriam Koning, PCOS expert en oprichter van Healthy Hormones. Jarenlang heb ik zelf last gehad van de gevolgen van PCOS, van stemmingswisselingen, onrustige huid tot migraineaanvallen. Ook werd ik een jaar lang niet ongesteld. Nu ben ik moeder van drie geweldige zonen en ik voel me beter dan ooit. Hier deel ik mijn kennis en ervaring en laat ik andere vrouwen met PCOS aan het woord. Om jou te inspireren en te steunen en je te helpen naar een klachtenvrij leven. Vandaag het verhaal van Cézanne. Ze kreeg ruim vijf jaar geleden de diagnose PCOS. Maar dat ging niet zomaar, want keer op keer werd ze naar huis gestuurd met de mededeling dat haar waardes oké okay waren. Toch bleef ze zelf aandringen op
1: nader onderzoek. Welkom, leuk dat je er bent. Vertel, wie ben je? Ja, dankjewel. En leuk sowieso dat ik hier mag zijn. Uh, nou, mijn naam is Cézanne. Ik ben uh, 30 jaar. Ik kom uit Breda. Ik woon daar uh, in een heel fijn appartementje. Um, alleen, ik ben alleenstaand op dit moment. En in mijn dagelijks leven werk ik als HR-adviseur.
0: Ja, en uh, nou, je hebt de diagnose PCOS gekregen. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Wanneer heb je de diagnose gekregen?
1: Ja, dat klopt. Ik moest even teruggraven wanneer ik uh, precies ook alweer de diagnose heb gehad. Uh, dat is alweer een aantal jaar geleden. Maar dat was in 2016. Um, maar daar ging nog wel een heel traject aan vooraf eigenlijk. Uh, tenminste, zo voelde het voor mezelf wel. Uh, want ik had al ja, eigenlijk best wel lang, nou ja, zolang ik me kan herinneren, gewoon altijd vage klachten. Veel lichamelijke klachten. Ik was extreem moe. Ik had een hele lage bloeddruk. Zo laag dat de huisarts ook een keer tegen me zei toen ik daar was... van joh, ik snap eigenlijk niet hoe je hier nog rechtop in de stoel kan zitten. <laughs> ik, ja, ik zag er ook schijnbaar wel, ja, ik zag er wel uit als een dood vogeltje. Ik, was, uh, ik had echt geen energie. Nou, ik had ook heel vaak buikklachten. Gewoon eigenlijk allerlei vage klachten waarvan ik dacht... ja, er is iets, maar wat? Dus nou ja, heel vaak eigenlijk bloed laten prikken... Um, toen ben ik op een gegeven moment wel een keer doorverwezen ook naar een internist. Omdat mijn schildklierwaardes uh, ja, toch net wat afweken. Uh, dus daar wilden ze dan verder, uh, uh, verder onderzoek naar doen. Nou, toen kwam daaruit, uh, als ik het goed uitspreek, een subklinische hypothyroïde of zoiets. Ja, dat staat voor schildklier, Ja, ja. <laughs> En dat geeft dan aan dat ik inderdaad dan wel een lichte afwijking had, maar niet zodanig dat je echt een, een, een schildkli aandoening hebt of iets. Dat de schildkli zelf
0: waarschijnlijk wel goed functioneerde, maar dat er wel de waardes wat aan de lage kant ja, waren. Je ja, dat?
1: Ja. Ja, en toen uh, nou, heeft de internist mij uh, geadviseerd om uh, eigenlijk een soort proefperiode met T-rax uh, dan uh, te doen. Om dat te gaan slikken. Um, maar dat had uiteindelijk dus geen effect. Ja, die reactie is inderdaad de
0: medicatie die bij traag schildklier wordt ingezet.
1: Ja, ja precies. Dus dat, uh, nou ja, dat geprobeerd, maar helaas geen, geen effect. Um, maar ja, toen zat ik eigenlijk nog steeds met dezelfde klachten en ik was nog steeds moe. En nou ja, ik had inmiddels ook uh, wel echt extreme haaruitval. Dat vond ik ook heel, uh, heel naag. Dus ja, ik wilde wel echt verder onderzocht worden eigenlijk. Dus nou ja, weer terug bij de huisarts. Uh, inmiddels was ik ook wel zelf meer op onderzoek uitgegaan eigenlijk, ja. Werd
0: je eerst dan eigenlijk steeds ook weer naar huis gestuurd? Van er is niks, je, 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 ja, je bloedwaarden zijn oké. Okay. Ja. We zien niks, er is niks aan de hand.
1: Ja, inderdaad. Ja, en zeker nadat ik natuurlijk die proefperiode met die T-Rex had gehad. Want toen was het van ja, nou ja, oké, okay, dat, dat doet niks, dus... Nou, en verder was er niks. Dus je bent gewoon gezond in die ja. zin. Maar denk ja, ik voel me verre van gezond. Ja, ik voel me niet goed, ik ben moe. Ja. Ja. Ja, dus toen ging ik um, nou ja, wel steeds meer eigenlijk zelf op, op onderzoek uit. Um, ik, ik weet niet meer of ik toen al wist... Van, uh, of van het bestaan af wist van PCOS. Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik ook zelf veel meer ging zoeken naar... Uh, nou ja, de, de hormonale uh, toestand, zeg maar. Omdat ik... Uh, nou, ja, ook met die haaruitval en ik werd ook niet ongesteld uh, uh, uit mezelf. Volgens mij had ik toen nog wel een spiraaltje, dus ja, dat kan natuurlijk dat je dan mm -hmm. niet ongesteld wordt. Maar ik, ja, het klinkt heel zweverig, maar ik voelde gewoon van, er is iets mis met mijn lichaam, waar we nog niet achter zijn of zo. Ja. Dus dan nou, wilde ik gewoon
0: ook wel psychologisch is als je die klachten hebt, dat je denkt, ja, dit, dit klopt toch niet, dit. Je moet het toch anders kunnen voelen. Ja, inderdaad. En was dat ook in de periode daarvoor? Is dat, is dat zeg maar ontstaan? Heb je daarvoor uh, dat je veel meer energie, energie hebt gehad? Of zeg je? Ja, ik heb eigenlijk altijd verminderd energie gehad. Of, of ja, was het lastige dan?
1: Het lastige daarin is wel dat ik de periode daarvoor uh, mentaal uh, heel slecht eraan toe was. Ik heb uh, toen een periode gehad van zware depressies. Dus dat was ook wel een beetje hetgeen wat meespeelde, waardoor. Ik terug werd gestuurd naar huizen van... ja, het zou goed kunnen dat je daar die stress van hebt... en haaruitval en ja, allemaal misschien gevolg van. Dan dacht ik, ja, ja dat, dat kan allemaal ook wel. En op zich snap ik die link natuurlijk heel goed. Ja. Maar ik was toen wel echt gewoon weer gewoon herstellende eigenlijk... of ja, hersteld daarvan. En het ging gewoon mentaal veel beter met me... Maar ja, ik, ik bleef gewoon die lichamelijke klacht heel erg houden.
0: Ja, en op zoek naar een oplossing kan ik me voorstellen. Ja, Van, heel ja, erg. Ja. Leuk dat je zegt dat het daardoor komt, maar en, en nu dan?
1: Ja. ja, precies, ja. Nou ja, en toen weet ik, ik weet nog heel goed... dat er op een gegeven moment een... Uh, was ik weer terug bij de huisarts, was er een moment dat ik... oh ja, ik had zelf ook de, de bloedwaarde steeds maar uh, ben ik op gaan vragen. Want ik dacht, ja, het is leuk dat ze elke keer zeggen... nee hoor, niks aan de hand. Maar... Um, ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon ook op papier hebben... wat er dan precies uitkomt. Dan ga ik zelf wel... Ja, klinkt misschien heel fout... maar dan ga ik zelf wel ook een beetje verder op onderzoek uit... van, goh, wat betekent dit dan eigenlijk? Wat zijn dan die waarden? En ja. hoe, wat zijn de referentiewaarden? zeg maar? Waar, waar moet het liggen? Toen zat ik een keer tegenover de huisarts... en toen heb ik aangegeven van, ja, naar mijn idee... want toen waren de hormonale... Uh, hoe zeg je dat? De hormonen, de hormonen die, waren die waren toen die ook getest. Waren, ja. ja. Naar mijn idee was de oestrogeenwaarde toen extreem laag. Nou ja, ik weet niet meer precies welke link ik toen had gelegd voor mezelf... maar ik weet nog wel dat ik toen dacht... Hmm, dit is vreemd en uh, ten opzichte van testosteron, et cetera. Ik dacht, ja, misschien zit hier iets. Dus dat had ik zo weer bij hem neergelegd. En ik weet nog heel goed dat hij toen een boek erbij pakte... om te kijken van, hmm, heeft ze gelijk... Kijk, en tuurlijk, ik snap dat een dokter kan echt niet al die dingen uit zijn hoofd weten of zo. Maar ik had toen wel zoiets van, ja, jeetje, moet je nou... Moet ik googlen? Moet nou... Ja, moet ik jou nou gaan vertellen dat dit niet uh, misschien helemaal klopt of zo? Maar goed, hij had boeken bijgepakt en toen zei hij uh, uiteindelijk van, ja, ja. Nou ja, je hebt eigenlijk wel gelijk, ja, dit is wel, uh, dit is wel vreemd. Nou, dus toen weer op basis daarvan heeft hij me toch ook uh, doorverwezen, volgens mij weer opnieuw naar een internist, maar ook naar de gynaecoloog. Nou, en toen ben ik uiteindelijk dus met een... Uh, ja, wat is dat? Met een scan? Met een echo, met de echo bedoel maken, ik. Ja. ja, toen werd het duidelijk. En toen zei de gynaecoloog tegen mij... Uh, ja, PCOS.
0: Ja, toen dus eigenlijk op basis... Toen hebben ze waarschijnlijk vochtblaasje dan gezien met de echo. Ja. En dan uh, gecombineerd ja. met toch die hormoonwaardes die dan dus eigenlijk toch afwijkend waren... al op het eerste gezicht. Of degene die het heeft beoordeeld, niet. Maar toen zagen ze toch blij, uh, ja wijken af. Haaruitval konden dus ze waarschijnlijk meetellen als symptoom dan... En ja. Die vochtblaasjes. Ja, ja, en
1: acne had ik toen ook al heel erg last van. Dus ja. Dat, ja.
0: ja, dus dan zie je toch, ze hebben dus eigenlijk gewoon te, te individueel naar die hormoonwaarden gekeken. En dan zijn die soms ook inderdaad binnen de normaalwaarden, maar dat je ze ook moet kijken ten opzichte van elkaar. En dat het dan ook iets kan zeggen. Ja, Want dat is iets wat ik ook vaak hoor: van ja, bijvoorbeeld, dus ook juist met de schildklier, ja hij, uh, valt binnen door ja, maar als je klachten hebt, dan is toch wel, dan wil je toch verder gaan kijken, want het hoeft inderdaad ook niet aan de schildklier te liggen, maar ook de geslachtshormonen hebben uiteindelijk effect op je schildklierhormoon.
1: Ja, ja, nu weet ik dat inderdaad allemaal nog wel veel beter dan toen, natuurlijk. Maar, ja. maar ik ben echt super blij dat ik toen wel heb doorgezet en ja, dan toch maar zelf ermee ben gekomen van ja, volgens mij klopt dit toch echt niet en ik wil gewoon verder onderzoek, want anders. Ja, misschien had ik dan nu ook wel geweten. Maar ja, anders wist ik toen nog steeds niet... wat er nou precies aan de hand ja, was. Ja, en wanneer
0: was het dan... Dus dit was, was dat in 2016 dat de diagnose is gesteld? Of was dit die periode dat die toen startte en daarna dan? Uh, of hoe lang heeft het dan eigenlijk
1: geduurd? Um, nee, 2016 uh, is het geconstateerd inderdaad. Of is de diagnose gesteld. En daarvoor, ja, dus volgens mij ben ik wel daar... Toen ik daar echt eenmaal mee bezig was... Uh, zo'n twee, drie jaar geduurd. ja.
0: Ja. Echt best een tijd dat je gewoon... En uiteindelijk dus eigenlijk heb
1: je zelf het voorzetje
0: gegeven van... Volgens mij is het iets hormonaals en moeten jullie het daar zoeken.
1: Ja, goed. Ja. Ja. En ja.
0: toen, hoe was, hoe was dat voor jou dat ze zeiden... Nou, het is PCOS.
1: Ja... Het dubbel eigenlijk, een beetje twee, uh, twee reacties. Van aan de ene kant was ik natuurlijk blij van, oké, okay, eindelijk duidelijkheid. Eigenlijk ook een beetje zo van, zie je wel. Ja, ik ben niet <laughs> ik, gek, ik, ja, dat was was iets. voel, het voelde al zo dat er iets niet goed was. Uh, en dat is dus ook zo. Maar ja, tegelijkertijd vond ik het best wel een klap eigenlijk. Want ja, ik weet nog, ik zat daar, uh, ik was gewoon alleen naar die afspraak gegaan, naar die gynaecoloog. En dan vertelt ze dat en... Ja, volgens mij ze zei vast niet letterlijk dat ik uh, onvruchtbaar ben of zo. Maar dat was wel een beetje wat ik, zoals ik daar wegging... met het idee van, oh, dat bleef hangen. mijn vrouwenlichaam werkt niet zoals het hoort. En als ik ooit kinderen wil, dan gaat dat waarschijnlijk heel lastig worden. Of misschien wel niet. Of daar heb ik dan hulp bij nodig. Ja. Dus ik vond dat best wel... Uh, ja, ik vond dat best wel vervelend. En uh, ja, confronterend om te horen eigenlijk. Maar goed... Ja, ik had in ieder geval een diagnose, dus dat was, dat was fijn. Maar ja, vervolgens was het uh, het welbekende advies, wat, uh, wat wij allemaal uh, volgens mij altijd wel horen, dat je, uh, nou ja, ga maar terug uh, aan de pil. Ik was, ik was trouwens inmiddels ook gestopt met de pil toen, omdat ik eigenlijk dus juist van de hormonen en alles af wilde natuurlijk. Um... En had je toen daarna
0: dan een spiraaltje laten zetten of had je die...
1: Ja, ik had inderdaad. Ik ben gestopt met de pil en toen heb ik, uh, ben ik overgestapt op een Mirena spiraaltje wel eerst, maar ja, dat was eigenlijk ook geen succes en mijn klachten werden alleen maar erger. Bijvoorbeeld met die haaruitval en de acne. Um, ik kwam ook steeds meer aan. Dus dan ben ik, volgens mij heb ik dat maar een jaartje of zo, uh, heb ik het Mirena spiraaltje gehad en toen heb ik besloten van, nee, ik wil gewoon helemaal uh, niks meer eigenlijk. Ik wil van die hormonen af. Maar ja, toen kwam ik bij de gynaecoloog en toen zei ze ja PCOS, ja je kunt uh, terug aan de pil um, of uh, eens in de zoveel tijd zo'n kuur doen, hè, dat je in ieder geval ja, een
0: dovera dorp... kuur, ja dat je toch ja. een bloeding hebt, dat je ja, ja,
1: ja dat eigenlijk en um, ja mocht je dan uh, op het moment dat je een kinderwens hebt, uh, kom dan maar terug. Dat, ja, dat was het advies. Maar voor mij voelde het heel erg als kiezen tussen twee kwaden eigenlijk, want ja, ik was natuurlijk net gestopt met de pil... omdat ik heel graag niet meer die hormonen synthetisch binnen wilde krijgen. Um, dus daar was ik geen voorstander van. Maar ik had ook heel erg last van alle symptomen zeg maar, van PCOS. Dus uh, ja, mijn haaruitval, mijn acne, overbeharing. En ik zat daar heel erg mee. Ik vond dat ja. echt, ja, nog steeds. Maar ik vond dat heel, heel naar. Dus ik dacht, ja, waar moet ik, nu moet ik gaan kiezen tussen twee dingen... die ik eigenlijk allebei niet wil. Uiteindelijk heb ik toen... Nu achteraf, spijt van. Maar goed, op dat moment heb ik dus gekozen voor de pil. Dus toen ben ik daar toch weer uh, mee gestart. <totstuk> ja, totdat ik uh, vorig jaar oktober dacht... nee, nu ben ik er klaar mee.
0: Want werkte het wel voor jou? Maskeerde het? Want dat is, ja, zo noem ik het altijd, want die pil die maskeert dan eigenlijk de klachten. Waardoor je inderdaad, je kan merken, oh, huid wordt beter, ja. overharing neemt af, haar uh, groei neemt weer toe. Merkte jij dat ook wel door de pil?
1: Ja. Ja, ja, dus die, die klachten namen wel af. Ja, precies. Maar ja, ondertussen, ik was het een beetje aan het uh, onderdrukken eigenlijk. Um, ik deed ook een beetje... Kijk, ik wist natuurlijk, oké, okay, ik heb PCOS. Maar ik had het ook een beetje zo van... Nou, ik schuif het allemaal maar voor me uit. Ik heb op dit moment geen relatie. Dus um, hè, op het moment, als dat wel misschien aan de orde is... en ik heb ooit wel een kinderwens... nou, dan ga ik er wel weer over nadenken. En uh, dan zien we wel weer. Ja. <tus> maar ja... Eigenlijk ondertussen, natuurlijk, zat ik er wel mee. Dat ik dacht: ja, ik weet dat ik nu enkel symptoombestrijding aan het doen ben. En dat het eigenlijk ook weer een keer terug gaat komen. Dus ik zat er wel eigenlijk steeds mee. Maar ik schoof het maar gewoon een beetje voor me uit. Ik dacht: ja. ja.
0: Wat ik ook wel snap. Want dat is wel, dat was wel een soort van de oplossing die de arts gaf. En een ja. korte termijn oplossing voor dat moment. Van ja, ja, dan ben ik op dat moment maar van die klachten af.
1: Ja, ja, ja. En toch uh, ja. Maar er gebeurde
0: eigenlijk wel iets in je hoofd. Want je, je kwam dus eigenlijk op een moment dat je dacht: nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
1: Ja, klopt. Ja. Ik, ik had wel op een gegeven moment dat ik steeds meer het gevoel van: ja, ik, ik wil dit eigenlijk gewoon zelf gaan aanpakken. Um, steeds meer het gevoel van: nou, als ooit het moment komt. Want ja, ik had geen relatie, maar ik had natuurlijk wel, uh, wel eens wat gedate. Of voor een langere tijd heb ik ook wel met, met iemand gedate. Um, ja. Dan is, het gewoon, dan is de anticonceptie natuurlijk fijn. Ja. Dat is ook een soort van gemak dan. Maar op een gegeven moment was dat ook niet meer. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon eigenlijk dat mijn lichaam er klaar voor is. Op het moment dat ik ooit die kinderwens heb en ik ben met een, uh, met een partner en het is gewoon serieus. Dan wil ik eigenlijk gewoon dat mijn lichaam er klaar voor is. En dat, ik het, ja, dat hij wel kan wat hij zou moeten eigenlijk als ja. vrouw zijnde. Um, dus ik had heel erg toch wel uh, op een gegeven moment dit drijf van... ja, ik wil het gewoon zelf aan gaan pakken um, en ik ga stoppen met de pil. En dat was vorig jaar oktober dat ik dat uh, had besloten.
0: Ja, dus eigenlijk dacht je gewoon... ja, ik ga gewoon zorgen dat mijn lichaam het zelf kan. Ook voor het moment, voor in de toekomst. Als die kinderwens er is, dan wil ik dat mijn lichaam daar klaar voor is.
1: Ja, ja en ik, wil, ik heb wel altijd het idee of altijd gezegd... van ja, ik wil gewoon er alles aan doen. Of in ieder geval zoveel mogelijk eraan doen om mijn lichaam zo goed mogelijk te laten functioneren. Ja. Dus ja.
0: En uh, had je voor je idee op dat moment ook dat de pil ook je andere klachten wel gaf, of dat niet? Was het meer echt dat je dacht ik wil gewoon dat mijn lichaam gaat werken? Of waren er ook dingen dat je ja wat je als nadeel ervaarde van de pil? Misschien ook niet ja. achteraf gezien als je dan nu nou precies ja. ja
1: achteraf gezien uh, mijn stemming ja dat heeft echt wel uh, toen ik stopte met de pil merkte ik wel van oh dit ik zit toch wel wat beter in mijn vel. Ik ben wel. Nou, ik, heb natuurlijk dan, ik heb dan ook een verleden met depressies. Maar um, ja, het was wel echt een verschil dat ik dacht van nou, ik, ik voel me nu wel echt nog veel, veel beter. En um, ja, gewoon wat helderder. En tijdens bij ja, dus stemmingen
0: ook dat het eigenlijk meer negatieve gevoelens triggerde. Eigenlijk toen je. De pil gebruikte. Ja,
1: ja, klopt. Ja, toch wel wat sneller somber. En nou ja, dat schoof ik dan vaak van ja. Oké, okay, ik weet dat ik daar misschien nog wat gevoelig voor ben. Of hè, gezien mijn verleden. Maar ja, nee, achteraf gezien uh, weet ik wel zeker dat, dat, dat de pil daar ook wel echt in meespeelde. Ja. ja. En ik kwam ook aan, dat merkte ik ook weer, dat ik uh, dat mijn gewichten weer. Uh, Onder te lijden had. <laughs> ja. Ja. Dus
0: inderdaad, aan de ene kant voordelen van: oh ja, zag wel je huid, haar, ja, dat had positief effect, maar ook inderdaad, dus bestemming en gewicht negatief effect.
1: Ja. ja, ja,
0: En toen dacht je dus van de een op andere, nou het zal niet van de een op de andere dag, maar je dacht: oké, okay, ik ga stoppen. Ja. Hoe ging dat? Ben je eerst toen gaan inlezen en van wat ga ik doen? Of zeg je, of ben je eerst gestopt en toen gaan kijken van wat ga ik doen?
1: Nee, ik was me al wel veel meer aan het inlezen um, voordat ik echt op het moment. Uh, zat toen uh, in oktober dat ik dacht oké okay, nu ga ik het ook echt uh, nu gaan we ook echt stoppen <laughs> um, ja ik, ik ben gewoon veel meer gaan verdiepen in PCOS um, nou ja uh, jouw account meerdere accounts allerlei uh, sites en zo gaan volgen en gewoon veel meer daarin verdiepen van oké okay, wat betekent dit nou eigenlijk en wat kan ik er zelf aan doen inderdaad met voeding met een bepaalde uh, levensstijl um, qua sport en alles ja wat, uh, wat kan ik gaan doen om uh, om het hopelijk zodanig te verbeteren... dat ik wel zelf... Uh, een cyclus krijg en ongesteld wordt. Dus dat heb ik toen uh, gedaan. En nou, eigenlijk ben ik toen... ja ook al een beetje per toeval... Uh, via via ben ik toen ook uitgekomen... bij um, een hormoon-yoga-cursus. Um, van Connie van Dam. Die, uh, uh, dat, die heeft een online uh, hormoon-yoga-cursus. En... Uh, ja, ik, ik ben dat eens gaan lezen. Ik werd daarop gewezen van... Goh, zou dit iets voor je zijn? Het uh, was eigenlijk wel grappig. Want via een collega. Um, die wist dat ik, dat, dat ik dit heb. En uh, is zelf ook altijd wel heel geïnteresseerd... in dat soort dingen. Um, hè, qua alternatieve geneeswijze, om het zo maar te zeggen. Um, dus zij wees me daarop. En toen ben ik dat gaan lezen. En toen dacht ik... Ja, van yoga is nog nooit iemand slechter geworden. Nee. Dus waarom geef ik het niet een kans? Ik, ja, en dan... Dat was, uh, daar ben ik heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Ik ben dat afgelopen januari, echt per 1 januari zeg maar, dat was mijn, was mijn goede voornemen, dat was mijn doel. Ga ik daarmee starten? Nou ja, wat houdt dat eigenlijk in? Dat is een, uh, uh, een hormoon-yoga-serie. Wat je uh, elke dag moest, ik dat dan uh, doen. Daar werd je natuurlijk eerst helemaal in uh, begeleid. Van, uh, hoe moet je dat doen? En op een gegeven moment weet je het gewoon zelf uit je hoofd. Want het is altijd eenzelfde... Dezelfde serie die je doet aan, aan houdingen, um, en eigenlijk is dat uh, ja, opgezet of bedoeld, uh, en het is schijnbaar ook echt wel wetenschappelijk onderbouwd uh, om uh, je hormonen op een natuurlijke manier eigenlijk in balans te brengen. Dus ik dacht, ja, super interessant. Ik ja. sta echt wel voor open voor zulke dingen. En yoga, ben ik ook bekend mee, heb ik in het verleden ook wel uh, gedaan. Dus ik ga het gewoon proberen, ja, wat dus sowieso
0: doe... inderdaad positief effect heeft op je. Op je lichaam en geest. Die, ja, ja, die houding alleen al. En ja, het gewoon even rustig. Ja, de ademhaling. En, ja. ja. En was het dan een serie dat je echt elke dag hetzelfde moest doen? In de, deed je dat in de ochtend of in
1: de middag? Ja, ik had er echt een vaste routine van gemaakt. Want ja, dat werd ook wel geadviseerd natuurlijk. Want je moest het ook echt wel de eerste drie maanden, moest je het echt wel elke dag doen. Nou, best wel pittig. ja, ja Aan de ene kant denk je, ja, het is yoga, dus wat is daar erg aan? Maar ja, je moet het wel in je dagelijks leven helemaal... Uh, ja, ja, ik denk moet... dat
0: iedereen dat wel herkent. Je, bedenkt ja. iets, of je begint heel fanatiek met iets, maar om het inderdaad echt drie maanden vol te houden dagelijks iets, dat,
1: dat is niet niks. Nee, dat, en dat is ook echt wel lang. Ja. Dus, Maar goed, ik, ik was natuurlijk zo vastberaden van... ik wil heel graag zelf mijn ziektes op gang krijgen. Dus ik had zo'n duidelijk doel. Dus ik ben daar gewoon vol voor gegaan. En ik heb het ook echt drie maanden... Ik heb geen dag gemist. Ja, goed. <laughs> ik heb het elke dag uh, gedaan, ja. En dat was dan inderdaad een serie met altijd uh, dezelfde... Uh, hoe zeg je het? bewegingen, Odingen, zeg maar. ja. Ja. ja, dus op een gegeven moment ken je het ook uit je hoofd. En dan... Ja. Uh, kun je dat doen, maar ze heeft dan ook wel daar begeleidende filmpjes bij... om dat, uh, om dat gewoon thuis te kunnen doen.
0: En merkte je daar ook al snel verschil door toen je dat ging doen?
1: Nou ja, ik was natuurlijk in het begin dacht ik wel van... ja, wat gaat dit nou echt iets doen? Of nou ja, we zullen wel zien. Maar ik merkte wel na, ja, wat zal het zijn geweest... na een maandje volgens mij, dat ik gewoon wat meer energie had... en ik was wat opgewekter. Dus daardoor dacht ik wel, ah, volgens mij gebeurt er wel iets in ieder geval. Hè? Dat, ja, ik weet nog niet precies wat, maar het is wel positief in ieder geval. En wat je zegt inderdaad, het sowieso is natuurlijk fijn voor nou ja, ook gewoon een stukje ontspanning en, en ademhaling. Daar ben je ook heel erg mee bezig in die serie. Dus ik deed dat dan elke ochtend uh, voor mijn ontbijt. Zo van, oké, okay, ik start daar eerst mee en dan daarna doe ik de rest van de dag. Dus dan heb ik het in ieder geval gedaan voor die dag dus het was ook wel uh, een fijn rustmomentje zeg maar om een fijne manier om de dag, de te, dag starten. te starten ja dus ja het had eigenlijk allemaal voordelen in die zin
0: ja en ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je dat al een maand hebt volgehouden dan ben je ook een soort van trots op jezelf van wow ik doe dit al een maand ja nu ga ik door weet je
1: ja 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 en soms had ik echt wel een dag dat ik dacht ja wat maakt die ene dag uit of eh, volgens mij zegt ze dat ook je hoeft daar ook niet zo streng in te zijn natuurlijk maar ja ik ben altijd vrij uh, gedisciplineerd. Uh, als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor. Dus uh, nee, elke dag gedaan. En uh, ja, totdat ik dus op een gegeven moment in maart, 9 maart... Ik weet het nog zeker, ik weet het nog heel goed... Toen werd ik voor het eerst ongesteld. Yes. Uit mezelf. <laughs> ja. Oh, wat goed. En toen ja, hoe tot... was dat? Uh, nou ja, ik zat letterlijk huilend op de wc. Echt. Ja. Echt huilend. Ik moest... Ja, van geluk natuurlijk. Ja, ik, ik zei heel de tijd tegen mezelf, oh my god, oh my god. Ja. <laughs> ik kon het gewoon niet geloven. Want eigenlijk, ja, als ik dan natuurlijk ook terugdenk. Ik ben nooit, uh, ik ben al vrij jong, ging ik aan de pil en zo. Ik ben nooit uit mezelf ongesteld geweest. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon eigenlijk de
0: soort eerste menstruatie die je dan meemaakt. Ja,
1: ja ja, ja ik ben natuurlijk wel helemaal ooit in het begin ooit ergens. Een keer, <laughs> ja, maar dan maar, maar
0: snel aan de pil en dan is ja.
1: je pil, ja. Dus ik, ja, ik was echt dolgelukkig. na nou, Echt Huilend op de wc en daarna, gelijk mijn moeder gebeld. Van oh, het is zo ver. ja, want ik dacht: Oh ja, het was echt zo'n gevoel van yes. mijn mijn lichaam kan dus wel uh, ja, kan het wel. Zeg ja. maar, ik ben wel een vrouw. Ja, het klinkt heel stom, maar dat was wel echt even een hele fijne bevestiging. Ja. ja,
0: nou ja, ik weet dat zelf ook zo goed hoe ja, hoe fijne bevestiging dat is. Ja, hoe raar ja. dat voor vrouwen is die het elke maand gewoon worden en die het als iets ja vaak als iets negatiefs of onhandig zien, um, ja, dat ik helemaal herken in wat jij zegt, dat je daar juist zo blij mee kunt zijn, ja. ja. En ja. ook in dat soort van bevestiging van ik doe het goed, ik ben, ik ben bezig met mijn lichaam op de juiste manier.
1: Nou, dat zeker, ja.
0: En was je toen alleen met de yoga gaan doen of ben je heb je meer aanpassingen gemaakt? Ben je je, je noemde wel eventjes gelijk van ja voeding en sporten en, um, maar ben je toen in januari gestart met eigenlijk alleen de yoga of ben je ...meerdere dingen gaan aanpassen.
1: Nou ja, het, het, het grappige is... ...of nou ja, grappig... ...ik, ik was eigenlijk al uh, jarenlang... sowieso qua voeding... ...ben ik altijd heel bewust mee bezig geweest. Dus ik had daar al heel veel aanpassingen in gedaan. Um, dus ook wel een beetje zo van... ...ja, wat, wat kan ik daar nu eigenlijk nog meer in doen? Natuurlijk, het kan altijd beter... ...maar ik, ik eet al heel lang geen gluten meer... ...geen lactose... Um, ...nou ja, weinig suikers... ...al, al dat soort uh, dingen... Daar was ik altijd al heel bewust mee bezig. Dus dat ja. heb ik eigenlijk gewoon voortgezet. En daarnaast dan uh, ja, ook die hormoon-yoga gedaan. Ja, dus
0: meer de ontspanning erin brengen. En ja, dus heel gericht wel. oefeningen voor je hormoonhuishouding.
1: Ja, ja klopt. Ja. ja, mooi. Ja, en sporten, ja. daarvan denk ik nu nog steeds... Ja, misschien werkt het me ergens ook wel tegen. <laughs> ik ben altijd heel sportief geweest. Uh, ik doe nu ook sinds een aantal jaren aan CrossFit. en uh, Best wel fanatiek. Ja. Nou ja, ik weet inmiddels ook uh, dat uh, stress natuurlijk op allerlei manieren slechte invloed heeft op PCOS. Dus, uh, maar ook fysieke stress. Dus ja. ja, misschien werk ik mezelf daarin nog steeds wel een beetje tegen. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om te doen. Ja. Dus ja. Nou, dat is
0: ook belangrijk. Dat is de vraag die ik altijd stel met als het, over het, over het op het punt sporten komt. Van, vind je het leuk om te doen? Uh, er zijn ook heel veel die zeggen nee. Uh, ja, speelt stress een grote rol? bij jouw PSOS. ja, dan is mijn advies altijd... nou, begin daar niet, weet je. Ja. Tuurlijk, sporten is gezond, maar geeft het je stress... ja, dan, dan vooral even niet als eerste belangrijkste punt. En andersom is het ook lastig. Er zijn wel ook die heel fanatieke sporten waar het inderdaad uh, tegenwerkt. Dus dan is het daar echt goed naar je eigen lichaam luisteren. Kijken, hoe voel ik me na het sporten? Natuurlijk mag je voelen dat je hebt gesport... maar het moet niet zijn dat je de rest van de dag merkt dat je... Uh, veel minder energie heb dan je op een dag hebt dat je niet hebt gesport. Ja, zo is het toch zelf aanvoelen. Ja. Hoe is het voor mij? Of wel een, een maand van fanatieker sporten en wat doet het met mijn cyclus? Ben ik dan in één keer later ongesteld of niet? Of ja, zo is het toch... Ja, het is altijd een beetje aan verschillende kleine knopjes draaien of zo. Zo ja. dat ik dat leggen.
1: Ja, dat vind ik nog steeds wel, uh, wel een lastige hoor, moet ik zeggen. Ja, om daar een beetje een goede balans in te vinden voor mezelf. En... Ben zeker wel me heel bewust van ook voldoende ontspanning hebben. Maar um, ja. ja, ik vind dat sporten wel gewoon echt fijn. Ja, Fijne ja, uitlaatklep en een ja. goede uitdaging. Dus ja. nou, dan is
0: het ook zeker niet iets wat je wat je in één keer niet moet doen. Want nee. juist iets doen waar je heel blij van wordt, is positief voor je hormonen.
1: Ja, ja dat is ook zo. Zeker. Ja.
0: En merkt je vanaf dat moment had je toen gelijk uh, een cyclus? Of hoe, uh, hoe ging het van het moment dat je vanaf 9 maart dat je opgesteld werd? Hoe. <laughs>
1: Ja, nou, ja, sindsdien ben ik elke maand uh, ongesteld geweest oh, wow. tot aan nu. Dus ja, daar ben ik echt nog steeds ja, altijd super blij mee dat me dat is gelukt. Ja, dat is echt wel niet... heel
0: goed dat het ook gelijk dan elke maand... Ja, ja.
1: ja, en elke maand is nog steeds een feestje eigenlijk als ik erachter kom. Want dan is het toch weer even zo'n bevestiging van... Oké, okay, yes. het is nog ja. steeds, het werkt nog steeds. Ja. En echt niet elke... Nou, ik moet zeggen, de eerste maanden was het ook echt, echt om de vier weken. Maar nu is het wel wisselend, hoor. De ene keer is het... Uh, Twee weken later, de andere keer een week later. Maar ja, het komt... Er is een cyclus, ja, ja. er is een cyclus, ja.
0: Ja, want dat is ook vaak een misverstand dat er heel erg wordt... Uh, ja, die 28 dagen kom je altijd overal natuurlijk tegen van een cyclus duurt 28 dagen. Uh, ja, dat klopt. Zo is hij op papier helemaal mooi uitgewerkt. Ja. Maar um, ja, ik noem altijd als hij onder de 40 dagen komt, dan is de kans heel groot dat je een ijsprong hebt gehad. Ja, en dat is wat je wil voor je lichaam... voor de, ook de aanmaak van progesteron bijvoorbeeld. Nou, ook ja. dat speelt bijvoorbeeld een heel belangrijke rol... bij de schildklier. Dus het kan ook goed zijn... als jij lager in je progesteron zat... wat ook wat je ook veel ziet bij stress... want dan uh, is ook progesteron wordt gebruikt... om het stresshormoon van aan te maken. Mm -hmm. uh, kan het heel goed dat het, het uiteindelijk ook voor... Uh, ...klachten die lijken op, op een traag schildklier. En dan is het niet zozeer de schildklier zelf... ...maar dat het wel effect heeft op die hormoonwaarden. Maar daar wordt heel vaak niet naar gekeken... ...omdat artsen, ja, die hebben als tool het inzetten van T-rax. Ja. ja, maar ligt het niet aan de schildklier... ...ja, dan, dan wordt er vaak niet verder gekeken van... ...ja, waar komt het dan vandaan? En dat kan dus inderdaad heel goed je hormoonbalans zijn... ...ja, op het gebied van je geslachtshormonen. Ja. Want zijn, uh, ja, hoe is het met die klachten? Hoe is het met, met vermoeidheid? En hoe gaat het met je haaruitval bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ja heel eerlijk, wat dat betreft ben ik er gewoon nog niet. Um, ik, ik ben super blij dat ik mijn, mijn ziektes uh, op gang heb gekregen en dat ik elke maand ongesteld word. Maar ja, heel eerlijk, ik zit er nog wel heel erg mee dat ik gewoon van vooral inderdaad de uiterlijke symptomen, om het zo maar te zeggen. Dus haaruitval, acne, de overbeharing, daar heb ik gewoon nog steeds last van.
0: Ja, als ik wel nu naar kijk, zou ik niet zeggen... ik vind je het typische uh, voorbeeld van heel erg acne... maar dat is misschien ook net hoe je dat zelf ervaart. Of merk Verbroend. je ook... Ja, 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 is dat zo? Of merk je ook, ja. ook wisselingen gedurende je cyclus? Of?
1: Ik vind het heel lastig. Ik kan er eigenlijk geen pijl op trekken, want... Soms denk ik ook van, oh ja, nu wordt het wat erger, hè, de acne. En dat zit dan wel echt op dat gebied, wat ze volgens mij altijd zeggen, toch? Bij de kin en... Uh, kaaklijn. Ja, ja, daar is bij, bij mij ook. Is, ja. Ja. En soms denk ik, oh ja, nou, dit, dit komt nu waarschijnlijk doordat ik ongesteld moet worden. Maar ja, in de eerste week van mijn ziekenhuis bijvoorbeeld, of, of juist laatste week, het maakt eigenlijk niet uit. Dan kan het ook, ja. Ja, dus ik, ik vind dat nog steeds een hele lastige... Dat ik denk, ja, wat kan ik nou wat kan ik nou nog meer doen? Want ja. <laughs> ik doe naar mijn idee al zoveel. Maar goed, dat is ook de reden dat ik nu toch wel uh, ook weer een... Uh, of weer, dat ik nu een EMB-bloedtest uh, uh, heb laten doen.
0: Ja, dat is eigenlijk een test dus... uh, ja, die ook energetisch werkt. En dat er eigenlijk gekeken wordt naar uh, of je een bepaalde tekort hebt in vitamines... of of er nog ergens ja. een disbalans zit of een blokkade waar je...
1: Ja. Ja, en ik wacht nu, uh, dat heb ik echt pas net uh, afgelopen maand gedaan... dus daar wacht ik nog op, op de resultaten. Maar daar wil ik wel echt verder mee aan de slag. Want ik merk gewoon, um, ja, ik heb daar heel veel last van. Ik, er zijn ja, vriendinnen of hè, mensen in mijn omgeving die zeggen ook wel... van ja, joh, dat, uh, dat valt allemaal wel mee en hoezo dan haaruitval? Uh, maar ja, ik weet zelf gewoon hoe het was en ja. hoe mijn haar was vroeger... Uh, ik heb nooit heel dik haar gehad, maar ik had wel heel veel haar. En nou, ja. daar is nu echt heel weinig van over. En ik zie dat nog steeds niet, niet echt terugkomen, zeg maar. Ik, ja, ja zelf ik... het
0: gevoel, ik ben er nog niet. Dit is het, ja.
1: nee, en ik word, ja, nee, en die onzekerheid zit me eerlijk gezegd ook wel gewoon in de weg. Ja. Ik, ja. ik wil me gewoon graag vrouw voelen. En natuurlijk voel ik me dat ook. Maar ik bedoel, ja, ik, ik, ik wil heel graag gewoon een mooi bos haar hebben... zoals ik het had en een egaal huidje en ja... Daar zou ik echt uh, heel veel voor over hebben. Dus dat, ja... En ja, Dat wil heb daar je gewoon... denk ik
0: al, als ik jou zo hoor... Ja, wat je allemaal al doet. En...
1: Ben je soms te streng voor jezelf? Ja, <laughs> ik ben wel streng voor mezelf. Ja dat, ja, dat wel, ja. Daar ben ik me ook wel van bewust. Maar ik denk dat het... Nou ja, enerzijds denk ik wel dat dat ervoor heeft gezorgd... dat ik nu ook ben waar ik, waar ik, waar ik ben op dit moment. Hè, waar ik sta. Want het geeft me ook juist wel... Uh, kracht of zo, dat ik wel altijd doorzet. Omdat ik, ja, ik wil er ook gewoon van alles aan doen. Dus daar ga ik gewoon voor. Ja, jij was ook degene maar, die
0: bij die arts zei... ho eens eventjes, kijk even naar, kijk even naar die hormoonwaarden, Dat klopt niet. Ja, ja,
1: ja precies. Ja. Maar ja, zeker. Ik ben ook wel, uh, ik ben wel vrij streng, ja.
0: De lat ligt ook wel hoog.
1: Ja, ja. Bij
0: alles, ja. ja. Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat ook weer stress kan geven als ja dan zal je het waarschijnlijk niet alleen op het vlak hebben van P.C.S. als ik dat gewoon even zo mag aannemen dan zal je dat waarschijnlijk herkennen in meerdere gebieden dat je dat hè, ja, dat je de las hoog leggen ja. ja
1: ja ja dus daar moet ik me wel uh, mezelf ook wel vaak op wijzen of even uh, terugroepen en denken nee ja het, het hoeft allemaal niet perfect en uh, maar ja goed ja ik, ik hoop gewoon in ieder geval hè, met die test om, om verder nog misschien daar toch nog wat dingen uit te kunnen halen dat ik denk oh maar als ik op deze manier ermee bezig ga en misschien komt er wel uit dat ik inderdaad eigenlijk dan misschien wel minder moet gaan crossfitten omdat te veel stress uh, is voor mijn lichaam of voor die hormonen ja ja het is wel fijn ja, het is dat op papier is, en
0: dat is vaak wel een fijne ja. bevestiging want dat kan iemand tegen je zeggen maar jij zegt ja, ja ik vind het fijn maar als er dan toch inderdaad op papier uitkomt dat dat het is of bepaalde tekorten of ja het is wel een hele mooie uh, ja bevestiging op papier, wat je nog kunt doen. Of ja. wat ik al even noemde. Ja, het is ook echt het zijn ook, het is ook draaien aan kleine knopjes. En nu is het natuurlijk ook... Dus eigenlijk heb je dan nog, nog geen jaar je cyclus terug. Uh, ja, dat heeft ook de tijd nodig dat dat weer uh, kan herstellen van ja, jarenlang uh, synthetische vorm van hormonen. Dus het is ook niet gek dat je er nog niet helemaal bent.
1: Nee, dat klopt. Dat, dat denk ik inderdaad ook wel. Ja. Maar dat, ja, tegelijk, tegelijkertijd denk ik ja, als mijn me... Um, nou ja, als mijn cyclus eigenlijk nu best wel goed gewoon helemaal op gang is, waarom hou ik dan toch al die andere klachten? Want, ja, ja, het is
0: natuurlijk wel, kijk, je, in de eerste fase van je cyclus maak je lichaam oestrogeen aan, in de tweede fase progesteron. Nou, als ik het zo nu even zo, ik heb je waardes natuurlijk niet gezien, maar als ik zo snel kijk, denk ik echt dat het probleem meer aan de progesteronkant ligt, dat die eigenlijk wat hoger mag zijn ten opzichte van oestrogeen als het nu zo is. Nou, dan is het inderdaad supergoed dat je nu... Uh, een cyclus hebt, omdat je dan ook echt in die tweede fase terechtkomt... waarin je lichaam ook progesteron aanmaakt. En dat is dus wat heel veel vrouwen dus niet hebben met PSOS. Dan blijf je maar in die eerste fase hangen... en wordt er heel veel oestrogeen aangemaakt. Mm -hmm. um, ja, dus dat is alleen maar positief. Maar het kan zijn dat er dus nu nog een andere bron is... die progesteron eigenlijk uit jouw lichaam onttrekt. En vaak is dat dus stress, want uh, ja... Progesteron is ook nodig om het stresshormoon van aan te maken. Nou, dat kan allerlei redenen hebben. Het kan ook zijn omdat je ergens niet goed tegen kunt dat dat stress is voor je lichaam. Bepaalde ja. tekorten. Ja. En dus het is heel goed om eigenlijk uit te vinden wat, wat is die stressbron voor jou. En hoe kun je daar nog uh, uh, aan werken. En nou, ik denk dat ik ook vooral juist dat stukje ontspanning dat belangrijk voor je is. En ook het stukje je mag gewoon heel trots zijn op wat je al hebt bereikt. En heel trots zijn op jezelf denk ik als ik zo je verhaal
1: hoor. <laughs> ja, nou ja, ja. Je doet het nou, goed. Op, op een moment, nou dankjewel je ja. <laughs> ja, op het moment, uh, die 9 maart, dat ik uh, huilend op de wc zat... toen, toen had ik ook echt wel uh, zo'n trots momentje, hoor. Toen dacht ik wel, uh, ja. wauw, yes. Ik heb, ik wel, heb dit zelf uh, Ik ben goed bezig, ja. Ja. En nu moet ik zeggen, ja, is het wel een beetje afgezwakt... omdat ik natuurlijk heel erg denk van... ja, maar ik heb nog hier last van, daar last van. Dus ja, ik vind dat wel moeilijk omdat uh, ja, om dat gevoel vast te houden voor mezelf. Maar goed. Ja. En ook wel... herkenbaar.
0: Ook heel vaak in traject als ik met iemand zit... moet je ook heel vaak weer helemaal terughalen van... Uh, wat was eigenlijk mijn beginpunt? Waar begon ik? Want dat, is, dat schuift soort van op. We hebben... Uh, ja, als het beter met je gaat... dan zijn er nog weer andere dingen die je beter wil. Of dat het heel vaak ook weer lastig terug te halen is. Wat was eigenlijk het beginpunt waar ik stond? En waar had ik toen last van? En hoe gaat het nu? Dat is in ieder geval wat ik ook veel herken bij cliënten van mij. Dus ja. nou, dan kan het misschien ook zelfs dit gesprek weer even helpen van... oh ja, waar, waar stond ik eigenlijk toen in 2016 en waar ben ik nu?
1: Nou, inderdaad. Ja, dat is zeker waar. Ja, dat is wel een goede ja, om, uh, om wel bij stil te staan. Ja, klopt. En dat is echt een enorm verschil. Ja. Zeker, ja.
0: Ja, en het is natuurlijk ook artsen zeggen, je komt er nooit meer vanaf. Ja, in mijn optiek, het kan zijn dat je een cyclus hebt... van je klachten af bent en die vochtblaadjes niet te zien zijn. Zou jij naar een andere arts gaan, krijg je op dat moment nooit die diagnose... Maar ook zelf, ik weet het is wel, het blijft je zwakkere plek. Uh, is er inderdaad meer stress? Kun je, een periode minder, kun je er minder op letten op je eten of doe je het minder? Ja, dan is, uh, ook ik merk het als eerst weer aan mijn hormoonbalans. Aan bestemmingen of aan je ziektes die net even een paar dagen langer duurt. Ja, dat blijft een soort zwakke plek of waarmee we bezig moeten blijven.
1: Ja. We ja. moeten er wel mee dealen, heb ik het idee. Ja. <laughs> zo voelt het soms wel. Maar, ja. Ja.
0: maar zo heeft iedereen wat. Zo moeten we dan ja. maar een beetje zien. <laughs> ja. Ja. Um, ik heb eigenlijk nog één vraag voor jou. Wat, wat zou jij andere vrouwen met PCOS willen meegeven?
1: Um, ja, ik denk vooral blijf doorzetten. Uh, in die zin laat je er niet uh, van weerhouden... Door een, uh, door een huisarts of een bepaald advies van de gynaecoloog... Um, ja, ik vind echt. Je hebt maar één lichaam. Het is jouw lichaam. Dus wees daar ook echt goed voor. En, uh, maar goed, wat misschien nu ook wel een beetje uit mijn verhaal af te leiden. Maar wees daarin ook wel lief voor jezelf in, in dat proces. Dus zorg echt goed voor je lichaam. Maar wees ook wel lief voor jezelf daarin. Is niet te streng. <laughs> um, en durf kwetsbaar te zijn. Ik denk, uh, ja, een stukje kwetsbaarheid naar je. Uh, je naaste, zeg maar, degene met wie je het ook graag wil delen, natuurlijk. Ik denk dat dat wel ten goede komt uh, als het gaat om... ja, je begrepen voelen of je niet zo alleen voelen. Ik heb zelf wel gemerkt van, ja, ik... ik ja, tuurlijk zijn ze begripvol en uh, hè, vriendinnen of familie. Maar toch voelde ik me best wel vaak alleen hierin. Zo van, ja, wij, jullie hebben geen idee hoeveel effect het eigenlijk allemaal wel... of hoeveel impact het toch eigenlijk echt wel heeft op mij... Op Allerlei manieren. Maar als je ze daar wat in meeneemt, als je je wat kwetsbaar durft op te stellen, um, ja, dan, dan krijg je ook wel gewoon het begrip en, en de steun, denk ik, vanuit je omgeving. En dat is alleen maar heel fijn.
0: Heb je dat op een bepaald moment dan gedaan? Dat je dat je, je kwetsbaarder hebt opgesteld dan
1: je daarvoor deed? Nou ja, op zich eigenlijk wel vanaf het begin gelijk. Als ik met, uh, uh, nou ja, ik woon niet, uh, ik woon nog niet super lang in Breda bijvoorbeeld. Dus ik heb daar een nieuwe. Uh, vriendengroep, nieuwe vriendinnen uh, gekregen, zeg maar. Um, vanuit CrossFit ook, dus dat is ook super fijn. <laughs> um, ja. Maar ook ja, daar wel gewoon uh, open over geweest, eigenlijk vrij snel. En ook nu met, ja, het is misschien heel stom, maar nu met, uh, uh, ik heb een tijdje met iemand uh, gedate, afgelopen maanden bijvoorbeeld. Nou, ik heb daar wel vrij in het begin, uh, ben ik daar open over geweest, omdat ik dacht ja. Dit is wel iets wat mezelf nog steeds best wel in de weg zit. Dus dat, dat gaat waarschijnlijk ook naar boven komen... zodra ik met iemand uh, ben, zeg maar. Dus ik wilde daar wel gewoon open over zijn. En um, ja, hij was daar alleen maar superlief en, uh, en begripvol uh, uh, in. Dus dat, ja. is, dat, ja, dat helpt dan wel, zeg maar. Dat helpt mezelf dan ook weer.
0: Ja, mooi. Dus jij hebt eigenlijk alleen maar positieve reacties gekregen... op het feit als je open en eerlijk vertelde ja, wat, er, wat er met jou is ja of wat er speelt. Zeker, ja. Ja,
1: ja, ja. En dat neemt ook een beetje... Ja, En tuurlijk krijg je soms wel reacties of, of, um, of met een grapje of zo. Van, oh, maar dat ik dan zo streng was, inderdaad, qua voeding. En geen alcohol drinken. En, maar ja, ja, als je het dan uitlegt en als, je, als ze dan weten van... Ja, oké, okay, maar jij doet het echt met een duidelijk doel voor jezelf. Hè? En uh, ja, dan, dan krijg je daar ook wel gewoon... Meer minder, begrip voor. En ja. dan hoef, heb je ook niet zelf het idee van. Ik moet het steeds maar uitleggen. Of mensen vinden me raar. Of uh, joh doe eens gezellig mee. En, en waarom dan niet. Ja dat dan heb dus je dan niet. De discussie
0: niet. is klaar. Ja je hebt ja. verteld waarom je doet en ja. Ja. ja ja mooi. Dus aan de ene kant juist het stukje zet door. En ook nou als ik dat mag invullen. Ik denk ook een beetje volg echt je gevoel. Wat je aangeeft. Ja ik had gewoon heel sterk het gevoel. Ja. De, het klopt niet. Ja dus luister naar dat gevoel. En anderzijds. Wees lief voor jezelf. En, en deel het ook met anderen. Ja. Ja. ja het Mooi. om
1: kwetsbaar te zijn. Ja. Ja, dankjewel. Ja, jij ook bedankt.
0: Abonneer je op mijn podcast, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En wil je meer over mij weten en meer tips? Volg me dan ook op Instagram via het Mirjam Koning.